0: Deutschlandfunk Kultur heute. Erst ein Backhändel im Prater, danach ein kurzer Besuch in der Wiener Staatsoper. Die österreichische Regierungsspitze hat gestern zuerst der Gastronomie und dann der Kultur gehuldigt, am ersten Öffnungstag nach dem Lockdown. Vizekanzler Werner Kogel von den Grünen aber brachte seine Freude nicht nur über die Geselligkeit im Gastgarten zum Ausdruck, sondern auch über die Möglichkeit, jetzt endlich wieder in die Oper und ins Theater gehen zu können. Live is live, das macht den Unterschied. Live is life. Das live. Das Live-Erlebnis nicht nur in Österreich. Durften sich Kulturfans darüber und darauf freuen. Auch in Frankreich wurden gestern die Türen von Kinos, Museen und Theatern geöffnet. Vorerst unter Auflagen. Im Filmland Frankreich haben Cinefile stundenlanges Schlangestehen vor den Kinos in Kauf genommen. Und die Wartenden vor dem Louvre sollen sogar applaudiert haben, als sich die Türen öffneten. Näher zum ersten Post-Lockdown-Tag in Frankreichs Kulturlandschaft von unserer Paris-Korrespondentin Christiane Kess.
1: Beifall für die Besetzung von Luigi Pirandellos Stück. Sechs Personen suchen einen Autor im Théâtre de la Ville mitten in Paris. Mit gut 170 Personen war der Zuschauerraum weniger als halb besetzt, aber mehr durften es wegen der strengen Corona-Regeln nicht werden. Die freien Sitze wurden mit schwarzen Bezügen gekennzeichnet. Theaterdirektor Emmanuel de Massimota war nach der Vorstellung so begeistert vom eigenen Publikum, dass er von der Bühne aus mit dem Handy in die Menge filmte und sich dann an sie wandte. Persönlich ist das für mich ein sehr emotionaler Moment und außergewöhnlich nach einer solchen Beschränkung und so einer Behinderung für uns alle in der Gesellschaft, nicht nur für die Künstler. Erleichterung auch bei den Zuschauern. Das ist ein Moment des Glücks, auf den wir sehr, sehr lange gewartet haben. Es war mein Traum dieses Tages, für das kulturelle Leben und die Theater. Das Stück an sich ist schon sehr bewegend, aber da war auch dieses Gefühl, wieder Kontakt mit etwas Lebendigem zu haben, ein besonderes Gefühl, eine große Freude für uns und die Schauspieler. Im Pariser Theatersaal L'Européen machten sich die Kabarettisten über die Pandemie und ihre Folgen her. 35 Prozent heißt die Show, die gerade läuft, eine Anspielung auf die 35 Prozent der Zuschauerkapazität, die nicht überschritten werden darf, bis dann ab dem 9. Juni wieder andere Regeln gelten. Eine Steilvorlage für den britischen Kabarettisten Paul Taylor, der vor allem in Frankreich auftritt. In Frankreich ist 35 eine Zahl, die ihr sehr mögt. Theater und Kinos sind zu so 35. 30 voll, ihr arbeitet 35 Stunden pro Woche und bis jetzt sind 35 Leute geimpft. Das ist cool. Bis zum 9. Juni, dann sind wir bei 65 Prozent, dann funktioniert dieser Witz nicht mehr. Die meisten privaten Theater allerdings warten mit der Wiedereröffnung, bis sie im Juni 65 Prozent der Zuschauer in ihre Säle lassen dürfen. Welcher Produzent beginnt denn eine Vorstellung mit Einschränkungen, die mehr als drastisch sind, fragt Jean Bouquin. Der Leiter des Pariser Théâtre jassé will den Spielbetrieb sogar erst im Oktober wieder aufnehmen. Vorher mache man nur Verlust, so sein Argument. Trotz Maskenpflicht und obwohl nicht alle Sitze besetzt werden dürfen, verzeichneten die Kinos einen Rekordverkauf an Tickets. Der Kinokomplex L'UGC des öffnete bereits am Morgen seine Türen. Eine Stunde später verkündete Direktor Patrice Lemarchand vor seinen Mitarbeitern und der Presse die erste Verkaufszahl von mehr als 1000 Eintrittskarten. Total du 9 Uhr de la reprise 1069. <lacht> An die 200.000 Besucher insgesamt meldeten Frankreichs Kinobetreiber schließlich für den Eröffnungstag. Das ist das Doppelte an Filmfans im Vergleich zur ersten Wiedereröffnung nach dem strikten Lockdown im Frühling vor einem Jahr und ein außergewöhnlich hohes Interesse. Zum Teil standen die Menschen um halb acht Uhr morgens schon in der Warteschlange, andere nahmen einen Tag frei für einen lang ersehnten Museumsbesuch. 200 Tage hatten die Museen geschlossen, was manchen wie ein Entzug vorkam. Im Louvre sammelten sich die Liebhaber der Mona Lisa vor dem Bild. Die Heitere habe ihnen gefehlt, waren sie sich einig. Auch in den Museen gelten Beschränkungen. Acht Quadratmeter müssen für jeden Besucher eingehalten werden. Trotz der allgemeinen Euphorie schließen sich manche Kulturschaffende den Öffnungen aus Protest nicht an. An die 100 Theater im Land sind immer noch besetzt. Seit Wochen wird damit gegen die Kulturpolitik der Regierung in der Pandemie protestiert. So auch im Pariser Odeon-Theater. Mit dabei ist Denis Gavouille, Generalsekretär der Gewerkschaft. Wir haben jetzt eine sehr partielle und entwürdigende Öffnung. Einige Kulturstätten werden erst im September aufmachen. Wir haben Musiker, die gar nicht arbeiten, bevor wieder alle Konzerte losgehen. Auch die staatlichen Hilfsgelder finden er und seine Mitstreiter nicht effizient. Es ist sehr viel staatliche Unterstützung ausgezahlt worden. Und die Kulturministerin hat jetzt noch zusätzliche 150 Millionen Euro angekündigt. Aber das hat bisher noch keinen einzigen Job geschaffen sondern nur die Strukturen erhalten. Die Künstler und Techniker müssen wieder so viel arbeiten können, wie zum Beispiel 2019. Wir wollen arbeiten, das heißt Konzerte und Veranstaltungen stattfinden lassen. Das sagen wir der Ministerin seit Monaten.
0: Die französische Kultur zwischen Jubel und Forderungen. Christiane Kess über die Kulturöffnungen gestern in Frankreich.